1: En cette fin d'année 2023, on apprenait la conclusion d'une affaire rocambolesque démarrée en 2019. À l'époque, la presse rapportait un vol d'œuvres d'art d'autant moins banal que l'adite œuvre était en réalité des toilettes en or massif signée par Maurizio Catellan, l'œuvre qui par ailleurs était tout à fait fonctionnelle, avait été chouravée dans un palais britannique où elle était exposée. Quatre ans plus tard donc, quatre malfaiteurs soupçonnés d'avoir fait le coup viennent d'être inculpés et devront bientôt affronter la justice. Cette histoire, elle s'ajoute à la longue liste de vols qui ont frappé le monde de l'art. Une liste au sommet de laquelle on trouve l'affaire que va nous raconter dans cet épisode ma camarade Juliette Libertowski. Je suis Thomas Rosec et vous écoutez Programme P. Au petit matin du 18 mars 1990, l'équipe de relève de la sécurité du musée Isabella Stewart Gardner à Boston s'inquiète. Personne ne daigne leur ouvrir. On appelle donc le directeur de la sécurité, qui appelle la police, qui arrive quelques minutes plus tard et découvre à son grand étonnement un poste de sécurité inoccupé, des cadres de tableau vides, et enfin, au sous-sol, les deux gardiens du musée menottés avec du ruban adhésif sur la bouche. Connaissez-vous l'histoire du plus gros casse de l'histoire de l'art Avant le musée qui porte son nom, il y a une femme, Isabella, steward de son nom de jeune fille, née en 1840 à New York, au sein d'une famille aisée qui a construit sa fortune dans l'import-export. Isabella bénéficie d'une éducation privée avec les meilleurs tuteurs et termine ses études secondaires en Europe, et notamment à Paris. C'est là que son goût pour l'art va d'ailleurs commencer à se développer. Par le biais de l'une de ses camarades de classe, elle rencontre celui qui deviendra son mari, un certain John Gardner, dont la famille, originaire de Boston, est l'une des plus riches du pays. Le couple s'installe donc là-bas, à Boston et file le parfait amour. Puis il donne naissance à un petit garçon. Mais ce bonheur n'est que de courte durée, car l'enfant meurt prématurément à deux ans, suite à une pneumonie. Pour tenter de soulager tant bien que mal le chagrin d'Isabella, John décide de l'emmener faire un tour en Europe. À son retour à Boston, en 1868, celle que l'on surnomme Mrs Jack, en référence au surnom de son mari, acquiert une solide réputation dans le milieu mondain. Cultivée et excentrique, sa personnalité fascine autant qu'elle agace. On dit d'elle qu'elle est une originale. L'influence européenne, sans doute. À l'origine des soirées les plus courues de la ville, Isabella divertit la high society bostonienne en recevant et en devenant notamment mécène d'artistes, évoluant aussi bien dans les beaux-arts que la littérature. En 1891... Son père décède, et lui lègue une immense fortune qui lui permet d'agrandir sa collection et d'acquérir des œuvres majeures telles qu'un autoportrait de Rembrandt, le rapte d'Europe du Titien, ou encore le concert de Vermeer. Mais le couple ne s'arrête pas là. Lors de leurs divers voyages à travers le monde, ils acquièrent un bon nombre de pièces antiques, des colonnes, des fenêtres, des portes et des décorations des périodes romaines, byzantines, gothiques ou encore renaissance. Ils ont une idée en tête, avoir un lieu dédié à leur collection. Ils veulent bâtir un palais à l'image du Palazzo Barbaro de Venise, avec une cour intérieure remplie de végétation. Mais ce rêve qu'ils ont nourri à deux ne verra pas le jour. En tout cas, pas comme ils l'avaient imaginé, puisque le mari d'Isabella meurt d'un AVC en 1898. Malgré la tragédie, Isabella n'abandonne pas le projet et la construction du musée débute un an plus tard. Elle emménage dans les logements privés du quatrième étage et se consacre à l'agencement des œuvres d'art dans les galeries historiques des trois premiers étages. Elle installe sa collection de peintures, de sculptures, de tapisseries, de meubles, de manuscrits, de livres rares ou encore d'objets d'art décoratifs. Et c'est ainsi que le 1er janvier 1903, le musée Isabella Stewart Gardner ouvre en grande pompe, mais en petit comité. Mmh. Seule une petite liste de happy few triées sur le volet est conviée pour cette inauguration en avant-première de l'ouverture au grand public un mois plus tard. Robe de soirée, champagne qui coule à flot, donuts, oui vous avez bien entendu, et concert du Boston Symphony Orchestra. On y rencontre tout le gratin bostonien qui découvre le palazzo façon Gardner et le spectaculaire jardin de la cour intérieure. Dans le musée, on trouve 2500 peintures, sculptures, dessins, estampes, meubles historiques, céramiques, verreries, livres ou encore manuscrits. Parmi les œuvres les plus précieuses, le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée de Rembrandt, des Manet, des Degas, mais aussi des œuvres de Raphaël, de Botticelli ou encore de Michel-Ange. Tout au long de sa vie, Isabella Garden Stewart continue d'acquérir des œuvres et de modifier les installations jusqu'à son décès en 1924 et son testament est clair. La disposition des œuvres ne doit pas être modifiée et aucun objet ne peut être vendu ou acheté. Rien ne bouge. Quant à sa devise, en français, « C'est mon plaisir », elle orne toujours la façade de l'entrée du musée. Nous voici des années plus tard, le 17 mars 1990, à Boston. Le musée accueille toujours plus de visiteurs et ce soir-là, la fête bat son plan. C'est la Saint-Patrick et la ville compte une grande communauté irlandaise. Ferveur, alcool, cotillon, chants et déguisements sont de la partie. Cette nuit-là, au musée, c'est Richard Bass, 23 ans, et Randy Estand, 25 ans, qui veillent à la sécurité. Une première pour Randy qui n'a jamais fait partie de l'équipe de nuit. Leur façon de fonctionner est simple. L'un vadrouille dans les salles du musée à l'aide d'une lampe-torche et d'un talkie-walkie pour vérifier que tout se passe bien, et l'autre garde reste posté au centre de surveillance. Ce soir-là, rien d'anormal à part des alarmes incendies qui se déclenchent pour rien. Vers 1h25, deux policiers sonnent à l'interphone. Ils disent venir pour cause de tapage nocturne et demandent à rentrer à l'intérieur du musée. Le gardien, qui a pourtant de l'expérience, ne suit pas le protocole et leur permet d'entrer dans le poste de sécurité. À la demande des policiers, le second garde en vadrouille arrive. Mais en l'espace de quelques secondes, les deux surveillants de nuit sont emmenés au sous-sol du musée et se retrouvent menottés avec du ruban adhésif sur la bouche. S'ensuit alors un vol qui prendra exactement 81 minutes, soit l'équivalent d'une petite balade champêtre quand on sait que ce genre de casse s'effectue d'habitude entre 5 et 10 minutes. Au total, 13 œuvres sont dérobées. Parmi lesquels des Rembrandt, un Vermeer, le concert considéré comme le tableau volé le plus précieux au monde, un manet et cinq descentes de gars. Les cadres ont été décrochés et les toiles découpées. Les voleurs sont partis à 2h45 du matin après avoir effectué deux voyages distincts jusqu'à leur voiture avec les œuvres d'art en remorque et après avoir retiré la cassette VHS de sécurité du musée. Les gardes, eux, la bouche fermée avec du ruban adhésif, sont restés enfermés dans le sous-sol du musée jusqu'à ce que la police arrive, la vraie cette fois. L'addition du vol est salée. Elle est estimée à 500 millions de dollars. Mais plusieurs détails interpellent la police et la directrice du musée. Le fameux rapt d'Europe du Titien, pourtant estimé à plusieurs centaines de millions de dollars, tout comme l'autoportrait de Rembrandt, n'ont pas été embarqués. Ce qui surprend aussi, c'est la durée de l'opération. Les voleurs ont pris leur temps. Se savaient-ils protégés Étaient-ils également au courant que le système de sécurité du musée était défaillant Eh ben, c'est une bonne question. Si vous voulez bien le savoir... C'est marrant, hein l'histoire. Très vite ce casse rocambolesque prend une très grande ampleur, si bien que l'enquête est confiée au FBI et non à la police de Boston. De son côté, le musée Isabella Stewart Gardner prend les devants et offre une récompense d'un million de dollars à quiconque trouve les coupables. Quatre ans plus tard, un rebondissement inattendu remet l'affaire au goût du jour. Une lettre anonyme est envoyée au musée. La personne explique qu'elle pourrait faire en sorte que les œuvres soient retournées contre 2,6 millions de dollars. Pour ce faire, le musée devra rédiger un message codé et le faire imprimer dans le journal local, le Boston Globe, s'il est d'accord pour cette négociation. La directrice du musée tente le tout pour le tout et accepte. Un message est donc publié en mai 1994, mais finalement, l'auteur de la lettre ne donne pas suite. Au fil des années, de nombreux suspects et de nombreuses théories sont envisagées pour tenter d'élucider le vol. Les premiers soupçons se portent sur l'un des deux gardiens présents le soir du vol. Contrairement à son collègue, c'est un habitué des veilles de nuit. Pourtant, c'est lui qui a laissé les voleurs entrer dans le musée. Or, il n'était pas censé faire rentrer la police immédiatement à leur demande. La procédure veut qu'on relève leur matricule, puis que l'on vérifie avec le bureau central et la direction du musée au préalable. Plus troublant encore, des images de vidéosurveillance lui montrent ouvrir cette même porte à deux hommes la veille du vol et leur parler quelques minutes avant qu'ils ne repartent. Le gardien est interrogé à plusieurs reprises, mais nie être lié à quelque association de malfaiteurs que ce soit. Il a toujours plaidé son immaturité et le fait qu'il soit un hippie inoffensif. Les regards se tournent alors vers la pègre locale, qui n'est pas en mal de représentants. Le cas de Bobby Donati est rapidement évoqué. C'est le célèbre voleur d'armes Miles Connor qui glisse son nom aux autorités depuis sa prison. Mais impossible de questionner le criminel en question, puisqu'il se fait liquider la même année, lors d'une guerre de gang, avec la famille patriarcat. Miles Connor, le célèbre bandit, est lui aussi un suspect dans l'affaire. Il opère depuis les années 60 et a notamment volé un Rembrandt au musée des Beaux-Arts de Boston en 75. Bien qu'il soit derrière les barreaux au moment du casse pour une autre affaire, le FBI s'intéresse tout de même à lui, n'excluant pas le fait qu'il aurait pu commanditer le vol depuis sa cellule. Mais une fois encore, cette piste n'aboutit pas. En 1997, le musée renchérit et propose cette fois-ci une récompense de 5 millions de dollars. L'enquête reste au point mort. Le musée ne désespère pas. En 2017, il offre cette fois une récompense de 10 millions de dollars pour toute information pouvant mener à la récupération des œuvres en bon état, constituant ainsi la plus grande récompense jamais offerte par une institution privée. Le directeur de la sécurité, Anthony Amoré, tient même à préciser que le musée ne cherche pas à entamer des poursuites judiciaires, mais bien à récupérer les œuvres dans le meilleur état possible. Aujourd'hui encore, les cadres vides des œuvres volées sont toujours accrochés au mur, en attendant leur éventuelle restitution, mais aussi selon les souhaits d'Isabella Stewart Gardner, qui voulait que rien ne bouge. Rien ne bouge. Sur le site du musée, il est actuellement écrit Toute personne ayant des informations sur les œuvres d'art volées ou sur l'enquête doit contacter directement le musée Gardner. Les années passent et le mystère s'épaissit, mais Anthony Amore continue de travailler sur de nouvelles pistes en étroite collaboration avec le FBI. Ce qu'il fait tenir La peur d'Isabella Stewart Gardner, sans doute. Dans une interview à Indépendante en 2023, il révèle qu'elle apparaît souvent dans ses rêves et lui reproche de ne toujours pas avoir trouvé les voleurs. Autrice, Sarah Dahan. Narratrice, Juliette Livartowski. Productrice, Charlotte Bex et Juliette Livartowski. Réalisateur, Quentin Bresson. Recherchiste, Cyrina Zwaoui.